0: Thema geht, ging es letzten Sonntag, ähm, dann habe ich das ja schon vorher verraten, aber ich glaube, dass ähm, selbst das Thema ähm, viel von euch behalten haben. Nichts ist so wichtig in unserer Welt, auf der wir leben, vom Anfang bis zum Ende, wie das Thema Liebe, Ehe und Sexualität. Warum ist das so? Wir werden darauf heute kommen. Es geht heute in, in dieser Predigt darum, dass es gewisse Zeiten gibt für gewisse Dinge in unserem Leben, die wir tun können, die wir tun sollen. Und es gibt eben auch Zeiten, in denen dürfen wir das nicht. In denen sollten wir das nicht. Es wäre gut für uns, wenn wir es nicht täten. Ähm, so geht es eben um, diese, um dieses Ding, wann machen wir was. Und in unserer Serie geht es eben um dieses Thema Liebe, Ehe und Sexualität. Und wir haben letzten Sonntag über Attraktivität gesprochen. Ähm, wenn man äh, den Fernseher einschaltet und wenn man denn einen hat und äh, auch eine Satellitenschüssel oder sowas ähnliches, ähm, dann sieht man ja Werbung. Ähm, ich sehe sehr wenig Werbung, weil wir gar nicht ähm, angeschlossen sind an diese Sender. Wir ziehen das eben aus dem Internet. Ähm, aber wenn man die Werbung so anschaut, auch im Internet, äh, immer wieder poppen ja so, so Ads da in den Browser rein, ähm, dann wird man zu bombardiert mit allen möglichen äh, Werbungen für, für Dinge, die man gar nicht braucht. Und das Komische an der Sache ist, ähm, dass man hinterher denkt, man bräuchte die. Ne? Ähm, das Duschgel sieht so cool aus und die, äh, weiß ich nicht, der neueste Rasenmäher ist viel besser als den, den man im Schuppen hat. Ähm, was weiß ich was. Und das Auto, was da vorgestellt wird, ist sowieso jetzt der Traum aller Männer, die von zu Hause fliehen wollen. Ähm, das wäre also jetzt ein Beispiel dafür, wie man es nicht tun soll. Man muss in den Zeiten, in denen man zu Hause sein soll, da muss man zu Hause sein und nicht irgendwo anders. Ja? So, ähm, aber trotzdem ist es so, dass, ähm, dass wir immer wieder angereizt werden, immer wieder ähm, herausgefordert werden, was ist denn jetzt nun wieder attraktiv. Und vor allen Dingen wird alles mit Sex verkauft. Sex sells, ne? jede Werbung irgendwie, ich weiß nicht... Ähm, Computerwerbung sogar mittlerweile schon, ganz komische andere Sachen, wie bitte? Tabletten, Tabletten genau, werden mit aufreizenden Mädels äh, drapiert und ähm, auch irgendwelchen schönen Männern. So, wir sind immer wieder herausgefordert, äh, da zu sagen, nee, das will ich mir doch eigentlich entweder gar nicht angucken oder dass es irgendwelche anderen Gedanken gibt, die im Herzen sind, äh, die entweder das Produkt kaufen lassen oder die darüber hinausgehen. So, ähm, das heißt, diese Attraktivität, die müssen wir ja irgendwie definieren. Ne? Und wir müssen irgendwie sagen, ja, wenn die, wenn die Welt um uns herum, ne, so die ganze, der ganze Einfluss uns sagt, dass gewisse Dinge, die Gott geschaffen hat, ähm, definiert werden, wenn erklärt wird, was bedeutet Attraktivität und die Welt sagt, das bedeutet Sex und das bedeutet, einen schönen Körper zu haben, und das bedeutet irgendwie all diese ganzen anderen Sachen, dann müssen wir fragen, ja, stimmt das denn eigentlich? Und dieser Frage sind wir nachgegangen, und ich für mich habe festgestellt, das stimmt gar nicht, und die meisten haben mir recht gegeben. Ähm, Attraktivität definiert die Bibel ganz anders. Sie sagt, hey, weißt du was? Attraktiv ist, wer nach Gott fragt. Attraktiv ist, wer auf der emotionalen Ebene mit den Mitmenschen, mit den Nachbarn, wer ihn gut beeinflusst. Wer ihm wirklich Ehre entgegenbringt, wer ihn liebt, wer ihm gute Sachen sagt und vor allen Dingen, wenn man verheiratet ist oder eine Freundin hat oder sowas, ne, dann kann man das ganz besonders gut ausdrücken. Aber jeder, der das nicht hat, und das sind ja auch viele, ähm, der kann einfach seinem Nachbarn sagen, du weißt du was, ich möchte dich ermutigen. Du siehst heute schön aus und sei doch ermutigt, dein Leben zu leben und es so zu gestalten, wie Gott es für dich hat. Und den dritten ähm, Bereich, den, der betrifft natürlich ähm, die Sexualität und auch hier ist es attraktiv. Nur die Frage ist, welches der drei Bereiche dominiert. Welcher Bereich wird so stark hochgehoben, einmal in der Welt um uns herum, aber von Gott, ähm, dass wir uns danach richten sollen. Und die Bibel sagt ganz eindeutig, wir sollen von Gott her gelenkt sein. Wir sollen durch seinen Geist, unseren Geist, durch sein Wort, unseren Geist verändern lassen, damit wir die richtigen Dinge ähm, Denken und dass unser Herz in die richtige Richtung geht, und dann ist das mit der Sexualität auch eine richtig gute Sache. Warum? Weil nicht der Teufel der Erfinder der Sexualität ist, sondern gut, das müssen wir nochmal mal wiederholen: Gott hat die Sexualität geschaffen. Das ist wichtig, Danilo, sag das doch nochmal ganz laut: Gott hat die Sexualität geschaffen. Okay, das geht dann bestimmt irgendwann noch mal ein bisschen ähm, überzeugter. Ähm, ja, das ist eine wichtige Sache. Wisst ihr, die Dinge, die wir uns sagen, die Dinge, die wir aussprechen, und damit meine ich jetzt keine mystischen oder irgendwelchen magischen Worte, sondern ich meine, wenn wir ein Wort aussprechen und dieses Wort hören, dann entsteht etwas und das ist mehr als es nur zu denken. Ja, und die guten Sachen, die müssen wir uns sagen. Wir müssen uns sagen, dass wir Gott lieben, wir müssen uns sagen, dass wir uns selbst lieben wollen, damit wir den anderen lieben können, mit der Hilfe Gottes, in der richtigen Einstellung und so weiter. Und ähm, wenn wir das Hohe Lied anschauen, und in dem Hohen Lied sind wir unterwegs, dann ähm, stellen wir fest, dass diese Menschen, die da vorkommen, der Salomo, die Sulamit und auch der Chor, die Töchter von Jerusalem, die drei Akteure sage ich jetzt mal, dass die eins verstanden haben, es ist absolut wichtig, dass Gott derjenige ist, nach dessen Prinzipien wir leben wollen. Und von daher ist das Hohe Lied wirklich ein Buch, das man anschauen kann, um zu sehen, wie kann ich das denn machen? In der Phase, in der ich jemanden kennenlerne, in der Phase, in der ich jemanden heirate, in der Phase, in der ich mit jemandem zusammenlebe und so weiter. Und wie verhalte ich mich? wenn ich eben noch nicht verheiratet bin oder nicht mehr verheiratet bin. Sulamit richtet den Blick auf etwas, das auch in unserer Zeit, gerade in der Zeit, in der wir so viele Bilder und Medien um uns herum haben, ganz wichtig ist. Schau nicht auf das Äußere. Schau nicht darauf, dass ich schwarz bin. Und damit meint sie nicht, dass sie irgendwo aus Afrika kommt, sondern sie ist schwarz geworden von dem, was die Sonne mit ihr angerichtet hat. Sie musste arbeiten. Schaut da nicht rauf, sondern schaut auf das, was Gott in mich hineingelegt hat. Schaut auf das, was Salomo mir sagt, wie schön ich bin, wie lieblich ich bin. Und jetzt befinden wir uns im Kapitel 2 und da lesen wir von Vers 8 an. Da ist die Stimme meines Freundes. Siehe, er kommt und hüpft über die Berge und springt über die Hügel. Mein Freund gleicht einer Gazelle oder einem jungen Hirsch. Siehe, er steht hinter unserer Wand und sieht durchs Fenster, er blickt durchs Gitter. Mein Freund antwortet mir, spricht zu mir, steh auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm her. Denn siehe, der Winter ist vergangen, der Regen ist vorbei und dahin. Die Blumen sind hervorgekommen im Lande, der Lenz ist herbeigekommen und die Turteltaube lässt sich hören in unserem Lande. Der Feigenbaum lässt Früchte reifen und die Weinstöcke blühen und duften. Steh auf, meine Freundin, und komm, meine Schöne, komm her!« meine Taube in den Felsklüften im Versteck der Felswand zeige mir deine Gestalt. Lass mich hören deine Stimme, denn deine Stimme ist süß und deine Gestalt ist lieblich. Fangt uns, ihr, ihr, fangt uns die Füchse, die kleinen Füchse, die die Weinberge verderben, denn unsere Weinberge haben Blüten bekommen. Mein Freund ist mein und ich bin sein, der unter Lotusblüten weidet. Bis es Tag wird und die Schatten schwinden, werde, wende dich her gleich einer Gazelle, mein Freund, oder gleich einem jungen Hirsch auf den Balsambergen. Ein wunderschöner Text, in dem eine Frau beschreibt, ein Mädchen beschreibt, wie ihr Geliebter ist. Und sie hat so eine Identität in sich selbst, durch das, was Gott in sie hineingelegt hat, durch das, was ihr, Mann, ihr, ihr zukünftiger Mann ihr sagt, dass sie das voller Überzeugung sagen kann. Und sie ist vor allen Dingen auch begeistert von ihm. Wer ist begeistert von seinem Ehepartner? Wer ist begeistert von seiner Freundin? Und dieser Text hier in Kapitel 2, Vers 8, der beschreibt einen Teil der Brautwerbung. Das Lied ist nicht angeordnet, dass es chronologisch zu lesen ist, also in der Reihenfolge, wie alles ist, sondern nach dem, wie halt Salomo dieses Lied geschrieben hat. Und wenn es hier heißt, dass ähm, er über die Felder kommt, dann war er eine Zeit lang weg, nämlich die Zeit des Winters. Nicht jede Zeit, nicht jeder, jeder Moment kann miteinander verbracht werden. Nicht immer hat man Zeit miteinander, aus unterschiedlichsten Gründen. Ich hatte das eben schon angedeutet, dass wir nicht immer alles tun können. Aber es ist eben jetzt diese Zeit, in der er kommt und in der er, gegen, in er mit ihr zusammen sein wird und ähm, da freut sie sich drüber. Und er hüpft über die Hügel und er, er blickt durchs Fenster, er schaut durch das Gitter und ähm, diese beiden Worte, die beschreiben äh, ein Suchen. Sie beschreiben eben, dass er durch jedes Fenster geguckt hat und es war nicht die äußere Mauer des Hauses, sondern es war die, die ganz nahe Mauer, also das wirklich, wo das Haus ist, wo die, wo die Räume sind. Und er hat da durchgeschaut, er hat schnell geschaut, er hat hastig geschaut. Aber dann hat er auch ähm, fixiert, er hat wirklich sie gesehen in ihrer Schönheit und hat darüber nachgedacht und wollte das sehen. Das heißt, hier kommt absolut etwas durch und das ist, dass er sie wirklich geliebt hat und dass er eine Sehnsucht hatte nach ihr. Und nicht nur irgendwie abstrakt. Ich hatte das in der letzten Predigt schon betont, dass das Wort, was hier verwendet wird, ganz oft für Liebe gerade im Kapitel 1, Vers 1 auch, aber immer wieder, ist absolut körperlich sexuell. Gott hat uns diese Sache geschaffen und hat sie uns gegeben, dass wir sie wertschätzen können, dass wir sie wirklich gebrauchen können für etwas, das nur er schenken kann. So das heißt, man kann natürlich das hohe Lied interpretieren als eine geistlich, ein geistliches Werk, Immer, indem man das auch überträgt auf andere Situationen, wie zum Beispiel auf die Verbindung zwischen Jesus und seiner Gemeinde, Jesus dem Bräutigam und der Gemeinde, die Braut. Aber wenn man den Text wirklich anschaut, dann muss man sagen, hier steckt viel mehr drin. Und er sagt eben, Sulamit nee, sagt über ihn, er sagt, meine Freundin, meine Freundin. Hier ist absolute Nähe da. Wenn wir einmal in unsere Welt reinschauen, wie funktioniert das. Wir schalten den Fernseher an, wir gucken den Film und dann funktioniert das so. Er sieht sie und sagt, wow. Sie sieht ihn und ist total geplättet. Und die zwei ziehen sich magisch an, die Musik wird immer dramatischer, sie wird immer romantischer und sie kommen aufeinander zu und du weißt ganz genau, als nächstes küssen sie sich. Und dann sehen sie sich und sie können gar nicht anders, die Münder gehen aufeinander, sie küssen sich und in der nächsten Szene sind sie zu Hause oder in einem Raum und als übernächste Szene sind sie im Bett. Bums, zack und fertig. Das nennt die Welt heutzutage Brautwerbung. So einfach geht das. Und wir stehen auch in dieser Herausforderung. Wie gehen wir damit um? Wie funktioniert das? Und das Problem ist, dass auf allen Kanälen uns gesagt wird, genau so funktioniert das. Und wenn du etwas anderes denkst, dann... Ist das falsch? Wir haben gestern, also ich habe ganz kurz, der Papa hat sich das lang angeschaut, den ganzen Film wahrscheinlich, ich muss das auch noch machen, aber über, ähm, war das im WDR? NDR. NDR ist ein Film über eine russlanddeutsche Familie. Und diese Familie lebt die Werte Gottes. Die lebt die Werte, die Gott hineingelegt hat. Denn indem er sagt, weißt du was, ich habe gewisse Dinge geschaffen, die gehören an einen bestimmten Ort. Und diese jungen Männer, die ähm, hat er. Wie viele Kinder hat er? Acht? Zwölf. Zwölf. Ja, zwölf. Zwölf Kinder. Ja? Das, die haben eine gute Ehe. Zwölf Kinder. Und diese Jungs, die sind davon überzeugt, ich will mich aufsparen für die Ehe. Ich möchte nicht mit jedem Mädchen ins Bett gehen. Und ich möchte es vor allen Dingen nicht so tun, wie die Welt um mich herum. Also die große Frage ist ja eigentlich, wie geht das jetzt nun? Wie funktioniert das? Wie machen wir das? Und um das zu beantworten, ähm, Könnten wir jetzt Regeln aufstellen? Nur jetzt mal ganz im Ernst. Wenn du, wenn du eine Sache richtig toll findest, ja, also nachmittags, wenn die Sonne scheint und es 30 Grad ist und der Baggersee in der Nähe ist, der ist so türkisblau, weil da schöner weißer Sand drunter ist und da gibt es so einen Felsvorsprung und alle springen da rein man weiß aber, das ist gefährlich. Und die Mama sagt, meine Tochter, mein Sohn, da springt ihr nicht rein, weil das gefährlich ist. Frage, wie lange dauert das, bis ihr auch dahin geht und reinspringt? Vielleicht schafft ihr das am ersten Tag. Vielleicht schafft ihr das am zweiten Tag. Aber irgendwann brennt die Sonne so heiß und du willst unbedingt da reinspringen. Genauso ist das. Wir haben auf unserem Wohnzimmertisch haben wir so eine Schale stehen und da sind Süßigkeiten drin. Und das sind äh, MMs, sind da jetzt drin. Und diese MMs, das sind keine echten MMs, das sind so Pseudo-MMs. Da steht zwar MM &M drauf, aber innen drin ist Crispy. Finde ich total doof. Aber ratet mal, wie lange die da stehen müssen, bis ich mir da auch eins von nehme. Da kannst du noch so beten. Da kannst du noch so deine Bibel lesen. Irgendwann greifst du dazu. Und nimmst du halt einfach. Ja. Also die Frage ist, worum geht's? es? Es geht nicht um Regeln aufstellen. Es geht nicht darum, dass wir sagen, nur so geht das. Und wenn du das nicht tust, dann ist echt ein Problem. Nein, nein, es geht um was anderes. Es geht darum, Gott hat die Schöpfung geschaffen. Gott hat jeden einzelnen Menschen geschaffen. Und er hat da Prinzipien reingelegt in seine Schöpfung, und wenn wir die befolgen, dann wird es uns gut gehen. Da wird es uns richtig gut gehen. Im 1. Mose Kapitel 1 Vers 26 da heißt es: Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel, unter dem Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Das heißt, Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Und auch das habe ich letztes Mal schon gesagt und habe da den Wert betont, den du und ich haben. Die Wertigkeit, die Gott da reingelegt hat. Und wenn wir die zwei Szenarien vergleichen, Gott hat ja auch die Tiere geschaffen, die hat er auch am sechsten Tag geschaffen. Und dann hat er den Menschen geschaffen. Und beides hat er... Hat er beschrieben in der Bibel mit zwei verschiedenen Versen. Und was ich richtig stark finde, ich habe in einem Buch nachgelesen, ähm, das mir geschenkt worden ist, da bin ich sehr glücklich drüber, und dieser Kommentator heißt Hirsch. Und er beschreibt das auf der Textebene. Das heißt, er nimmt sich die hebräischen Wörter und beschreibt, was da wirklich steht. Aber nicht so nach dem Strickmuster ist alles falsch, sondern er möchte damit betonen, wie genial Gott ist und wie super er ist. Und ähm, hier wird beschrieben, dass Gott die Mensch, die Tiere geschaffen hat, die hat er geschaffen und sie waren da. Und den Menschen hat er so geschaffen, dass er gesagt hat, lass uns Menschen machen. Er leitet das noch mit speziellen Worten ein. Und dann nimmt er Lehm vom Erdboden, Staub aus der Erde und formt das, was am Menschen Staub ist. Er schafft nicht den Menschen. Er formt nicht den Menschen. Er schafft, er formt das, was staubartig am Menschen ist. Und dann nimmt er das und bläst ihm ins Gesicht. Er bläst ihn an und es entsteht der Mensch mit seiner Seele. Die lebendige Seele. Genial. Die Tiere, die werden geschaffen und sind lebendig. Aber Gott widmet sich ganz speziell dem Menschen und gibt dem Menschen etwas, das von ihm selber kommt. Und das ist genial. Und was noch? Der Text beschreibt dass wenn die Tiere geschaffen sind, dann werden sie gesegnet und sollen die Erde auch bevölkern, ne? sollen, da, sollen da wirklich sich ausbreiten, sollen sich vermehren. Und das bedeutet, dass Gott gesagt hat, sie sollen geschaffen werden und sie sollen äh, darin gesegnet sein, dass sie, dass sie ähm, eben sich vermehren. Und das sagt er so in einem Rutsch. Aber beim Menschen betont er jeden Teil. Bei Menschen ist es kein Zwang, kein Instinkt, nicht irgendwie etwas, das er nicht kontrollieren kann. Und vom Text her wird das also so beschrieben, dass es eine absolute Willensentscheidung bedarf, dass du dich vermehrst. Du bist nicht ein triebgesteuerter Mensch, der nicht, der nicht kontrollieren könnte, wie denn jetzt und wann denn jetzt Kinder kommen. Sondern Gott hat da reingelegt, dass du Verantwortung für dein Leben übernimmst und sagst, ich werde ähm, nach den Prinzipien Gottes agieren und das heißt, ich werde selbstbestimmt durchs Leben gehen und vom Text her, von der Beschreibung des Textes her, bedeutet es also eine absolute Willensentscheidung, dass wir uns vermehren und wir werden darin auch Segen haben. Das verheißt Gott hier auch und das ist eine sprachliche Betonung und das widersteht jedem, der, der sagt, wir werden gezwungen, Kinder zu haben oder was weiß ich was sondern Gott betont hier in dem Text, ich habe euch individuell und einzigartig geschaffen und ihr dürft über dieses Leben bestimmen. Und vor allen Dingen heißt es da, macht die Erde euch untertan und herrscht über sie. Frage, aus was ist der Körper geschaffen? Sagt es schnell, dann geht es schneller vorbei. Aus Staub, aus Erde. Macht die Erde euch untertan, macht euren Körper euch untertan. Aber Gott hat nicht irgendeinen Körper geschaffen, den du jetzt schinden kannst und sagen kannst, ja, die, die, die Fleisch, mein Fleisch muss ich töten und bist gegen deinen Körper. Nein, sondern Gott hat einen Körper geschaffen, der ihm gefällt. Gott hat einen Körper geschaffen, den er für dich hat. Und in diesem Körper, sagt das Neue Testament, lebt der Heilige Geist. Und wenn Paulus von dem Fleisch spricht, das abzusterben hat, was zu töten ist, dann meint er die Fleischlichkeit unseres Denkens. Dann meint er das böse Denken. Das ist wichtig zu sehen. Aber es bedeutet eben, dass wir frei entscheiden können. Und dann sagt Gott, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Und ich habe gesagt, es ist nicht gut, dass der Mann alleine ist. Und das stimmt. Es ist korrekt. Es ist richtig. Aber es soll auch dir Mut geben. Ich lege noch eins drauf. In diesem Text heißt es wörtlich, es ist absolut nicht gut, gar nicht gut für die ganze Schöpfung. Was? Gott hat den Menschen geschaffen, im ersten Bericht heißt es als Mann und Frau, aber im zweiten wird detailliert geschaut, er hat den Mann geschaffen und hat gesagt, es ist nicht gut, dass der alleine ist für die gesamte Schöpfung. Er kann seinen Schöpfungsauftrag nicht ausführen. Was war der Schöpfungsauftrag? Der Auftrag war da drin, zu sagen, bevölker die Erde und mach sie dir untertan. Also hat Gott gesucht nach jemand und hat den Menschen suchen lassen, nach etwas, das ihm entspricht und hat ihm die Tiere gegeben. Und dann hat der Mensch gesagt, da ist niemand, kein Tier ist da. Wir haben in der letzten Predigt gehört, die Sulamit ist nicht einfach an die Felder gegangen, wo die Armen... Bauern gearbeitet haben und hat sich angeboten als Prostituierte. Ich laufe nicht verschleiert herum und bin wie die anderen. So such denjenigen, den du heiraten willst, nicht irgendwo. Sondern frag Gott, wo ist er? Wo ist mein Salomo? Sag mir, wo mein Salomo ist, damit ich zu ihm gehe und bei ihm bin. Aber weck die Liebe nicht zu früh. Weck die Vereinigung nicht zu früh. Weck das nicht, was da nicht hingehört. Und so hat auch Adam dann eine Frau bekommen. Und wozu ist diese Frau geschaffen worden? Diese Frau ist geschaffen worden, damit sie ihm entspricht, also damit sie ihm entgegensteht, ent, gegenübersteht und ihm hilft, diesen Auftrag auszuführen. Das heißt, Adam konnte sich jetzt auf weniger Aufgaben konzentrieren und die vernünftig machen und seiner Frau andere Aufgaben geben und damit sie die machen kann und damit sie gemeinsam diesen Auftrag ausführen. Hier ist eine absolute Gleichwertigkeit zweier Persönlichkeiten in der Ehe ähm, beschrieben. So macht euch Gedanken darüber, wie ihr eure Ehe gestaltet. Redet miteinander, welche Aufgaben ihr übernimmt. Und, und schaut, dass ihr, dass ihr gemeinsam darin, darin arbeitet. Und jetzt die große Frage, warum hat, Adam, wurde, warum hat Gott nicht Adam und Adam geschaffen? Quizfrage. Ja, jetzt sagen es nicht gut und steht ja auch irgendwo und so. Nein, ist ganz einfach. Wenn, Adam, wenn Gott Adam geschaffen hat und er den Schöpfungsauftrag nicht ausführen konnte, weil Eva gefehlt hat, wenn er jetzt noch einen Adam geschaffen hätte, hätte der den ausführen können. Nein, dann wären zwei Unvollständige wieder da gewesen und hätten auch wieder nicht vollständig den Auftrag Gottes ausführen können. So lasst euch nicht beirren im Biounterricht, wenn die euch erzählen, ja dass mit den, mit den Gefühlen und mit den Trieben und mit dem ganzen Quatsch auch die Theorie, die sie da erzählen, die, Schöpfungs die Schöpfungstheorie, ich schon, ne? die Evolutionstheorie und der billige Schöpfungsbericht, dieser Text in der Bibel, der nur so poetisch zu verstehen ist und keiner weiß, was der eigentlich heißt, Blödsinn. Hier ist so viel Weisheit drin, so viel Fundament drin, ihr dürft euch davon nicht unterkriegen lassen, sondern ihr... Ihr sollt auf die Dinge achten, die da drinnen stehen. Und wir werden das immer wieder anschauen, sodass ihr hinterher richtig gut gewappnet seid, um, um da drin zu stehen. Und das Coole ist, in Vers 24 heißt es dann, und das ist beschrieben im Unterschied zu Tieren. Kein Tier wurde so beschrieben. Darum wird ein Mann sein Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen. Und sie werden ein Fleisch werden. Und sie waren nackt. Und der Mensch und seine Frau schämten sich nicht. Über die Tiere wird nur gesagt, die sollen sich vermehren. Wie die das machen, ist egal. Aber der Mensch wird Vater und Mutter sein Elternhaus verlassen und er wird seine Frau anhängen, mit ihr eins sein und ein Fleisch werden, Ehe. So das heißt, wir können nicht in der Welt umherlaufen und mit jedem ins Bett gehen, das funktioniert nicht. Sondern es gibt Zeiten, in denen ist das möglich. Geh hin, entscheide dich für jemand, pfleg eine Beziehung, lieb den anderen, gewinne ihn und heirate ihn. Und dieses Geheimnis ist nicht nur ein irdischer Teil, sondern dieses Geheimnis wird von Paulus auf die Gemeinde projiziert und auf die Gemeinde verwendet, Paulus sieht in der Vereinigung zwischen Mann und Frau, sieht er die Gemeinde mit Jesus. Das heißt im Epheserbrief, dieses Geheimnis ist groß und ich deute es auf Christus und die Gemeinde. Was wirklich geschieht in einer Ehe, das ist ein Geheimnis. Ich, selbst, ich verstehe es auch nicht. Aber irgendetwas ist da drin, was uns zusammenführt, was uns zusammenhält und das ist cool. Schauen wir noch mal ins hohe Lied. Hier heißt es, denn siehe, der Winter ist vergangen, der Regen ist vorbei und dahin. Und die Blumen sind hervorgekommen, im Lande Frühling ist angebrochen. Der Winter ist vergangen. Es gibt unterschiedliche Zeiten für unterschiedliche Aktionen. Das eben schon mal gesagt. Wer als Schüler nicht lernt für eine Prüfung, muss sich nicht wundern, wenn er dann da sitzt und nichts weiß. Wer im Unterricht nicht aufpasst, muss sich nicht wundern, wenn er nachmittags lernen muss. Richtig? Manchmal sagt man ja, der Lehrer hat jetzt das nicht so gut erklärt und ich gucke mir lieber YouTube-Videos an, da lerne ich das viel besser, ja cool, super. Aber trotzdem, wenn wir, wenn wir in der Zeit das tun, wozu diese Zeit bestimmt ist, dann werden wir hinterher auch entsprechend gewappnet sein, gerüstet sein, fähig sein, Dinge in Anspruch zu nehmen. Wer die Nacht zum Tag macht, muss sich nicht wundern, wenn er am Tag müde ist, richtig? Ja, ist so. Und genauso ist das in der Ehe auch oder in der Beziehung. Ich möchte drei Punkte hervorheben, die, die wichtig sind. Die jungen Leute, wenn ihr heiraten wollt, wenn ihr eine Beziehung eingehen wollt, wenn ihr einen Jungen schön findet, attraktiv, anziehend, wenn ihr ein Mädchen hübsch findet und das gerne mit der gerne zusammen sein wollt, wie funktioniert das? Ihr müsst gemeinsam unterwegs sein, richtig? Und ähm, ich habe von einer Geschichte gehört, die beschreibt der Ravi Zacharias, übrigens richtig cool, Ravi Zacharias geschrieben. Wenn ihr mal eine Verteidigungsrede des Evangeliums hören wollt, dann müsst ihr den anklicken, der macht es richtig cool. Das ist ein richtig kluger Kopf. So, wie, was hat er erzählt? Er hat von seinem Bruder erzählt. Dieser Bruder lebt in Paris und hat eine Firma. Und ähm, irgendwann ist er nach Amerika geflogen zu seinem Vater und hat gesagt, lieber Vater, die kommen aus Indien ursprünglich, weißt du was, ich gebe dir einen Auftrag. Ich will, dass du für mich eine Frau suchst. Ich will heiraten. Und dann hat der, ähm, der Vater gesagt, okay, ähm, was, auf was muss ich achten, was ist dir wichtig? Was willst du denn haben? Gib mal die Body Mass Index und äh, die ganzen... Sachen, die die Frau haben muss, er hat das aufgeschrieben und dann hat der Vater gesagt, weißt du was, ist aber schwierig für mich eine zu finden, ich rufe meine Schwester an, die lebt in Indien, die kann eine suchen. Und dann hat die eine Anzeige geschaltet und hat ähm, den Kriterienkatalog da eingegeben, also im Prinzip so, wie wir das auch machen, Facebook, Instagram und Friendship und so weiter, funktioniert bei uns genauso. Na gut, auf jeden Fall hat er also das delegiert und hat ähm, gesagt, sucht mir mal eine. Dann standen die Mädels Schlange, dann haben sie eine ausgesucht, die haben sie dann ausgewählt, also die Schwester hat die ausgewählt und dann haben die Einladungen verschickt, tausend Stück und dann haben eine Hochzeit organisiert und dann sollte jetzt der Bräutigam kommen. Und ähm, dann, bevor der Bräutigam halt abgeflogen ist mit seinem Vater, hat der Ravi gesagt, weißt du was, lieber Bruder, du kannst das ja schon gerne machen, aber ist das cool? Also es ist mal im Ernst, liebst du die wirklich? Hast du die schon mal gesehen? Was ist denn, wenn du da die, die Gangway runtergehst, hast das Ding noch, die, die, die Leitplanke da, die äh, sagt man... Das Metall noch in der Hand und kannst dich abstützen und guckst die an und denkst so, hoffentlich ist die Schwester. Und sie guckt dich an und sagt, na hoffentlich hat der noch einen schöneren Bruder. Und dann, dann sagt er zu ihm, weißt du was, Ravi, mein lieber Bruder, ähm, ist ja nett, dass du so denkst, aber pass mal auf, setz dich mal hin und schreib mal auf. Liebe, bei Liebe geht es nicht um Gefühle, Liebe ist eine Entscheidung wenn ich mich für meine Frau entscheide, dann lerne ich sie lieben. Und er hat dann ein paar Ehejahre hinter sich jetzt, als er das erzählt hat, und hat gesagt, je älter ich werde und je länger ich mit meiner Frau zusammen bin, desto mehr denke ich, das stimmt. Und ich will nicht Gefühle wegsprechen. Es ist schön, wenn man verliebt ist und den auch heiraten kann. Aber das Geheimnis ist, dass wenn zwei Menschen sich wertschätzen, wenn zwei Menschen miteinander Zeit verbringen, wenn zwei Menschen einander gute Dinge sagen und wenn sie wirklich sich anstrengen, hart zu arbeiten an ihrer Ehe, dass sie gemeinsam den Weg gehen, dann werden sie Liebe empfinden, große Liebe. Und die hat eine Qualität, die geht über das hinaus, was die Welt uns als billig verkauft. Die Schwierigkeit besteht, wir sind nicht alleine auf dem Planeten sondern wir haben ganz viel Konkurrenz, wir haben ganz viele andere Dinge, die uns ablenken und wir haben Herausforderungen. Aber ich möchte trotzdem drei Dinge mal in den Mittelpunkt stellen. Beschränkt eure Zeit miteinander. Wenn ihr jemanden cool findet, wenn ihr jemanden attraktiv findet, verbringt nicht allzu viel Zeit alleine mit dem, sondern lernt ihn in Gruppen kennen. Lernt ihn kennen auf einer Freizeit, beim Arbeiten, beim Abwaschen, beim Spülen, in der Familie, Wisst ihr, der Teufel weiß das, wie er uns verführen kann. Und der Teufel weiß, was er mit unserem Kopf anstellen kann. Und da ist es wichtig, dass wir ihm Grenzen setzen. Und Gott hat gesagt, teile deine Zeit ein. Teile deine Zeit ein für das, wofür du sie ausgibst, für was du sie verwendest. Und wenn wir, wenn wir mit jemandem, den wir attraktiv finden, zu viel Zeit verbringen, dann entsteht da etwas und dann kommt das eine zum anderen. So ist es gut, wenn ihr noch nicht verheiratet seid, dass ihr eure Zeit begrenzt. Und wenn ihr keine Eltern habt oder Menschen, die euch da reinsprechen, dann legt euch selber diese Regeln auf. Im Hohen Lied hat es immer wieder den Chor gegeben, der auch darauf geachtet hat, der gute Dinge dieser, dieser Beziehung zugesprochen hat. Und eine Sulamit, eine, eine, eine Braut, die gesagt hat, weckt die Liebe nicht zu früh. Helft uns, in dieser Liebe zu wachsen. Helft uns, die Dinge zu tun, die jetzt anstehen und die nicht für später geeignet sind. Und dann beschränkt euer Reden. Wie schnell ist gesagt, ich liebe dich. Und mir scheint so im Amerikanischen, im Englischen ist das noch krasser. I like you and I love you. Das sind zwei ganz unterschiedliche Dinge. Hier in Deutschland verschwimmt das so ein bisschen. Aber wie schnell ist ein Herz eines Mädels gebrochen? weil er gesagt hat, ich liebe dich. Und im nächsten Moment wieder eine andere hat. So, das heißt für uns, die wir, die wir auf das Wort Gottes hören, die wir darauf hören, was Gott gesagt hat, jedes Wort, das ich sage, ist wichtig. Über Worte muss ich Rechenschaft abliefern. Und Worte kann ich auch einteilen. Nicht jeder Satz ist zu jeder Zeit der richtige. Und das bedeutet, dass ich mich zurückhalte mit Versprechen. Ich will immer bei dir sein. Ich möchte dich auf Händen tragen. Ich möchte dies, ich möchte jenes. Wer weiß. Aber es heißt nicht, dass ich nicht reden soll. Sondern es heißt nur, dass ich aufpasse auf das, was ich sage. Und wie ich damit umgehe und was was bei dem anderen ankommt. Und ein drittes. Beschränkt eure Berührungen. Wir in der Gemeinde hier, wir drücken uns immer, ne? Und jeder kriegt einen Kurs rechts und links, manche mögen das nicht so, das ist auch gut. Achtet darauf im Umgang miteinander, wie eng ihr zusammen seid. Wenn ihr Schwimmen fahrt, mir ist das jetzt aufgefallen, wir waren in den Thermen gewesen und wenn da Pärchen sind, die hängen so umschlungen miteinander da im Wasser, dass man selbst Stress kriegt, wenn man das nicht mit seiner Frau macht. Ne? Ja, aber die Frage ist ja, ist das nötig? Müssen wir immer so eng sein, können wir auch nicht Abstand halten, dem anderen den Abstand geben, den er braucht. Da spielt das wieder rein. Wie viel Zeit verbringen wir miteinander? Vielleicht bist du in deiner Persönlichkeit noch nicht so gewachsen. Vielleicht brauchst du noch Zeit, um über Dinge nachzudenken. Und die hat, man, die hat der Freund aber gesagt, du, ich würde dich gerne heiraten, ich würde gerne mit dir zusammen sein, ich möchte, möchte immer Zeit mit dir verbringen. Und du denkst, Boah, mir ist das zu eng, mir ist das viel zu eng. Oder vielleicht geht euch Jungs das so, dass die Mädels euch erdrücken und sie sagen, oh, ich will die ganze Zeit mit dir zusammen sein und sie chatten die ganze Zeit und, und texten euch zu und ihr sagt, hey, lass mir meine Freiheit. Am Anfang findet man das vielleicht noch schön, weil gute Gefühle dabei sind. Aber wie machen wir das hinterher in der Ehe? Wie sagen wir dem anderen, du, du erdrückst mich mit deiner verkrampften Art hier, alles mit mir gemeinsam zu machen. Du bist zu weit weg, weil du ständig unterwegs bist. Du hast ja gar keine Zeit zu Hause. Wie machen wir das? Und Gott gibt uns Anleitung und sagt, weißt du, du kannst dich auf deine Ehe vorbereiten, indem du an deiner eigenen Persönlichkeit arbeitest. Indem du über mein Wort nachdenkst und meine Prinzipien verinnerlichst. Und sagst, hey, hab einen guten Umgang mit deinem Nächsten, hab einen guten Umgang mit dem anderen Geschlecht. Und such mich darin, dass ich dir Kraft gebe, deine Gedanken zu ändern, sodass du das auch wirklich kannst. Es gibt Liebe zwischen Mann und, äh, zwischen Bruder und Schwester, es gibt Liebe zwischen ähm, Geschwistern, es gibt Liebe zwischen allen möglichen Gruppen, die man anordnen kann. Aber die, die einzige Liebe, die mehr ist als, als einfach nur so auf einer gewissen Distanz, sondern die Vereinigung bedeutet, ist die Liebe zwischen Mann und Frau. Es ist also etwas Besonderes und das dürfen wir nicht einfach wegschmeißen. Wenn wir schon beim Alkohol sagen, kenn dein Limit, dann sollten wir das auch in diesen Beziehungen tun, unser Limit kennen. Die Frage ist jetzt, wie mache ich das? In der Ehe? Die habe ich ja vergessen. Die Verheirateten. Wie machen die das? Sollen die auch auf Distanz gehen? Sollen die auch wenig Zeit miteinander verbringen? Sollen die sich auch nicht berühren? Nein. An die Ehepaare möchte ich sagen, an, an mich als zuallererst, verbring Zeit miteinander. Mehr, als du bis jetzt tust. Halte das mal aus, ohne Ablenkung mit deiner Frau zusammen zu sein. Sucht die Zeit gemeinsam. Nehmt euch regelmäßig vor, jede Woche, jede zwei Wochen, wie auch immer, echt mal einen Abend frei zu haben, ohne Kinder, ohne Ablenkung, gemeinsam etwas machen, gemeinsam zu essen, gemeinsam zu reden und so weiter. Meine Frau kam jetzt mit einer neuen Idee, also die hat sie von Pinterest und ist ja eine coole Sache an für sich und meinte, ja weißt du was, hier guck, denk doch mal darüber nach, wir können doch mal so ein Spiel machen. Wir setzen uns gegenüber, unvorbereitet und jeder darf drei Minuten sagen, alles was ihm einfällt zu unserer Beziehung. Alles, was ihm gefällt, was ihm nicht gefällt und der andere hört nur zu, Und dann ist der andere dran und sagt ihm, was ihm gefällt, aber nicht in Erwiderung von das, was sie gesagt hat, okay? Und was ihm, nicht, was ihm nicht gefällt. Und dann hören wir auf mit Reden und reden nie wieder drüber. Wir diskutieren nicht, wir reden nicht, sondern jeder kann darüber nachdenken. Und ich habe gesagt, das ist mir innerlich, ich habe es ihr noch nicht gesagt, aber ähm, mir ist das im Moment zu eng. Das will ich nicht. Aber es wird der Tag kommen, da werde ich das machen. Warum? Weil ich wissen will, was sie wirklich denkt. Und ich glaube nicht, dass sie was Schlechtes denkt. Aber wisst ihr, das ist genauso wie Korrektur im Leben. Wenn, wenn ein Mensch kommt und sagt, du weißt du was, du müsstest dich hier mal verändern in dem Bereich. Du hast das schon, der Chef hat schon gesagt, aber du müsstest dich wirklich verändern. Das tut doch weh, oder? Ich habe das erlebt. Ich habe eine Phase in meinem Leben gehabt, und die hält natürlich noch an, aber eine ganz besondere Phase, in der hat mir meine Frau die Dinge ganz klar gesagt hat richtig weh getan. Aber weil ich sie schon so lange kenne, weil wir schon so lange zusammen sind, wusste ich auch, dass sie mich tief liebt. Und deshalb war dieser Schmerz schön. So ähnlich wie der Schmerz beim Joggen. Es ne? hat mal einer gesagt, ähm, der ist so ein Ultraläufer und ein Frutarier auch noch, das heißt, er isst nur Früchte. Ähm, und er läuft 160 Meilen rennen. Und er sagt, seitdem er die läuft, kriegt er seine Ehe auch hin. Weil auf diesen 160 Meilen, da stirbst du. Und nicht nur einmal, sondern ständig. Und wenn du dann in deine Ehe kommst, dann denkst du, na gut, kein Problem. Das kenne ich schon. Nee, das hat er ernst gemeint. Gut, wie seine Ehe ist, weiß ich nicht. Aber, liebe Ehepaare, beschränkt eure Zeit nicht miteinander. Sondern habt Gemeinschaft, sucht die Gemeinschaft. Sagt euch schöne Sachen. Nehmt euch Zeit füreinander, Frühstückt zusammen. Ihr Männer... Wer nicht gerne frühstückt, ähm, nimm dir die Zeit. Ich, ich habe es auch gelernt. Liebe Frauen, macht auch mal Sachen mit den Männern zusammen, die ihnen gefallen. Arbeitet nicht, bis, bis der Tag schon am nächsten Tag ist, sondern nehmt euch Zeit. Lasst mal Sachen liegen. Und das Reden miteinander, beschränkt es nicht, sondern sprecht miteinander. Redet nicht alles tot. Seid weise darin, einander die Sachen zu sagen, vor allen Dingen, wann man was sagt. Man muss nicht immer alles sagen, aber haltet nicht Dinge auf, die sich anstauen, sondern unterhaltet euch über die Dinge, die wichtig sind. Wenn ich Menschen begegnet bin, ob das jetzt, egal in welchem Bereich, in welcher Umgebung, und ich habe da von Krisen gehört, von Schwierigkeiten, da bin ich ganz schnell nach Hause gelaufen und habe gesagt, Schatzi, die haben die und die und die und die Probleme, und wenn ich es auch nicht so direkt gesagt habe, haben wir die auch? Siehst du da irgendwo Sachen, die Porisse sind, wo sich Staub angehäuft hat? Wie sieht das aus? Und dann sind wir wieder zu dem Ergebnis gekommen, okay, hier müssen wir arbeiten, aber da funktioniert es. Es ist alles keine Garantie dafür, dass eine Ehe funktioniert. Es ist keine Garantie dafür, dass, dass eine Ehe wirklich ähm, hält. Hier sind auch gescheiterte Ehen, ich weiß. Aber gleichzeitig müssen wir doch davon sprechen, von dem, was Gott geschaffen hat und was er möchte, dass es umgesetzt wird. Und das bedeutet, er möchte uns Kraft geben, das umzusetzen in unseren Ehen, wirklich gemeinsam den Weg zu suchen, wie wir es machen können. Und da, wo Scheitern ist, da, wo Hilflosigkeit ist, da, wo Schmerz ist, da, wo nicht geredet wird, wo, wo, wo schon zu viel gesagt ist, da ist Jesus auch. Und er möchte dir helfen. Er möchte dir unter die Arme greifen. Und er möchte, dass du auf ihn vertraust und dass du ihm glaubst. Und wenn wir das auf die Ehen anwenden, wenn wir das auf die Beziehungen anwenden, dann können wir das auf alle anderen Beziehungen anwenden, die wir um uns herum haben. Halte Abstand zu dem anderen, der, den Abstand, der sich erdrückt fühlt, der vielleicht nicht so viel Umgang haben will mit dir. Aber such auch den, der vielleicht einsam ist. Und vor allen Dingen... Das positive Gespräch miteinander, nicht das zerstörende Gespräch, nicht immer die Kritik, immer nur negativ reden, immer nur die Fehl auf die Fehler hinweisen, sondern den anderen auferbauen in Liebe und in Wohlgefallen. Und einen letzten Punkt möchte ich noch betonen. Die die sagt in Vers 15, fangt uns die Füchse, die kleinen Füchse, die den Weinberg verderben, denn unsere Weinberge haben Blüten bekommen. Mein Freund ist mein und ich bin sein. Was sind das? Die Weinberge und was sind die Füchse? Ein Weinberg ist ihre, ihre Beziehung. Die am Blüten bekommen. Es geht langsam los. Wir, wir gehen vorwärts. Wir, wir finden zueinander. Wir wollen miteinander ähm, leben. Wir werden heiraten und wir werden eine Familie gründen. Aber es gibt kleine Füchse. Und die kleinen Füchse machen Löcher in die Erde. Und dadurch wird, wird das Erdreich porös. Und der Weinberg geht kaputt. Und ähm, sie sagt... In der Zeit, in der wir uns kennenlernen, wollen wir darauf achten, dass nicht Kleinigkeiten in unsere Beziehung hineinkommen. Dass nicht Dinge da hineinkommen, die uns kaputt machen. Dass nicht Verhaltensweisen in unsere Beziehung hineinkommen, die uns kaputt machen. Der Umgang miteinander. Dass man respektvoll miteinander umgeht. All die Punkte, die ich vorher gesagt habe. Dass man dem anderen, auf den anderen wirklich hört und ihn nicht totquatscht. Wie willst du, wie willst du in der Ehe hinterher mit deinem Ehemann deine Meinung sagen, wenn du das in der Freundschaft noch nicht geschafft hast? Weil du dich nicht getraut hast. Weil du nicht gesagt hast, du, ich möchte das aber nicht, weil du Angst hattest, dann läuft er ja weg. Jeder Zeitabschnitt in unserem Leben hat gewisse Möglichkeiten und Chancen. Und wenn wir von Anfang an nicht alles so eng sehen und so, so, so ähm, erdrückend und, und ähm, ohne Ausweg, dann haben wir hinterher auch die Möglichkeit, das anzusprechen. Aber wenn wir uns von Anfang an so fixieren und sagen, ähm, wir sind schon so zusammen, als wenn wir verheiratet sind, dann können nicht Gedanken aufkommen von wegen, ich habe Zweifel. Ich weiß nicht, ob das das Richtige ist. Aber wir Menschen brauchen das. Warum? Weil wir hinterher Konflikte haben. Weil wir Lebensentscheidungen treffen müssen. In denen muss die Frau ihre Meinung sagen. In denen muss der Mann seine Meinung sagen. Aber wenn er sich das, das nie getraut hat, weil der Respekt nicht da war, weil er nicht zugehört hat, weil er nie zuhört weil er nicht da ist, weil sie immer nur quatscht, weil sie immer nur ihre Meinung aufdrückt, weil sie, weil sie mich nie berührt. Was machst du denn, wenn, du, äh, wenn deine Frau weint? Und sie weint wirklich. Und du als Mann stehst vor ihr und sagst, ja weißt du Schatzi, ich weiß, das Problem ist groß. Und dann erörterst du das wieder. Und dann kommt wieder Argument eins, Argument zwei, Argument 3 und der und dies und das und jenes. Und weil sie jetzt immer noch weint, dann ja jetzt erkläre ich das nochmal von der anderen Seite. Also, wenn du dies und das und jenes nicht verstanden hast, wieso weinst du eigentlich? Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wie kann ich dir denn helfen? Komm, guck mal, wir können das einfach anders gestalten. Wir machen jetzt morgen so. Wir nehmen uns extra Zeit. Hilft dir das? Ich weiß es nicht. Und sie weint. Warum? Warum weint sie? Ihr Ehemänner, ihr wisst das doch. Sie weiß es nicht. Sie will in den Arm genommen werden. Und sie wie gesagt bekommen, ins Ohr geflüstert bekommen: Ich habe dich lieb. Ich liebe dich. Du bist wunderschön. Und wir werden das schaffen. Wie oft habe ich mit meiner Frau gestritten? Also nicht heftig, aber schon. Und dabei wollte sie nur in den Arm genommen werden. Das war alles. Die kleinen Füchse. In jeder Phase unseres Lebens können wir Fehler korrigieren und helfen, dass die Pflanze gut wachsen kann, dass unser Leben blühen kann. So seid ermutigt, Dinge vorzubereiten. Wenn ihr denkt, naja, wir werden erst heiraten und dann werden wir uns um das Problem kümmern, da kommen genug Probleme, die dann gelöst werden müssen. Ihr könnt schon vorher anfangen. Seid ermutigt darin. Und ich hatte schon darauf ähm, hingewiesen, dass es so unendlich wichtig ist, dass wir nicht verzweifeln, weil das Leben oft nicht so läuft, wie wir denken. Weil so viel Schmerz in unseren Beziehungen sind. Weil so viel Unverständnis da ist. So viel Nichtreden. So viel nicht die Möglichkeit haben, miteinander ins Gespräch zu kommen. Jesus ist da. Und er steht auch heute mit offenen Armen da. Und er möchte dir helfen. Heute ist der Tag. Jeder von uns hat eine Geschichte. Gestern, vorgestern und so weiter. Aber denk da nicht dran. Denk heute nicht daran. Sondern denk heute... Vor dir das Kreuz und die Welt hinter dir, dein Leben hinter dir. Vor dir das Kreuz. Ich renne zu Jesus und ich möchte bei ihm die Kraft bekommen, um meiner Frau endlich mal zu sagen, ich liebe dich von ganzem Herzen und du bist wunderschön. Und ich möchte mit dir die nächsten Jahre wirklich gemeinsam leben und ich möchte diese Beziehung haben. Und ähm, derjenige, der einsam ist, Jesus, ich weiß, ich habe es nicht geschafft. Ich habe echt Fehler gemacht. Ich wurde von meinem Mann wirklich unterdrückt. Da sind Dinge passiert, die tun mir so doll weh. Und wenn der darüber spricht, dann tut mir das weh. Aber Jesus, ich möchte dir die Chance geben, diese Wunden in mir zu heilen. Weil letztendlich brauchen wir alle Jesus und seine Hilfe, seine Liebe in unseren Herzen, damit wir wirklich wieder ins Gespräch kommen, in die Gemeinschaft miteinander und unser Leben wirklich leben können. So möchte ich jeden ermutigen, heute diesen Schritt zu gehen und zu sagen, Jesus, ich möchte in deine Arme laufen. Ich möchte, dass du es mir zu gut zuredest. Warum? Weil er letztendlich dein Liebhaber ist. Weil er derjenige ist, der dich wirklich kennt. Der weiß, wie du nackt aussiehst mit all deinen Fehlern. Er, sieht, er kennt deine Seele mit all ihren Fehlern. Er kennt deinen Geist, der noch nicht völlig, völlig äh, hergestellt ist. Er kennt deine Gedanken. Aber er hat dich lieb. Er hat dich unendlich lieb. Amen. Amen. Lass uns aufstehen und beten. Ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir dass wir einen Gott haben, der uns liebt, der uns wunderbar geschaffen hat und der in seine Schöpfung so schon so viel Geheimnis reingelegt hat, was wir gar nicht sehen können. Aber du hast dein Wort gegeben und darin lesen wir, wie genial du das geschaffen hast und welchen Auftrag du uns gegeben hast, nämlich wirklich nach dem zu leben, was du für uns hast, in deiner Denkweise, im, im wirklichen Bestimmtsein, Herr, von dem Geist, den du uns eingehaucht hast. Jesus, und du hast bist am Kreuz von Golgatha gestorben, um all unsere Sünde und das, was uns trennt, untereinander, aber auch vor allen Dingen zu dir hin, wirklich wegzunehmen und die Macht der Sünde zu brechen, in Jesu Namen. Herr, das hast du getan. Und deshalb haben wir heute auch die Möglichkeit, Herr, ein neues Leben zu führen. Ein Leben in unseren Ehen, in unseren Beziehungen, ein Leben miteinander und untereinander, auch da, wo wir vielleicht alleine sind, Herr. Weil, rüber rum, weil du in unserer Nähe bist. Jesus, und deshalb lädt du jeden einen, den, der dich noch nicht so kennt, der noch nicht weiß, ob du so die richtige Wahl bist, Herr, wirklich es auszuprobieren und zu sagen, Jesus, ich will es versuchen. Herr, ich bete darum, dass neues Leben entsteht. Ich bete, dass du unsere Ehen segnest, Herr, und dass du einen weiteren Schritt ähm, gibst, Herr, dass wir wieder neu anfangen, da, wo wir nicht miteinander reden, dass wir miteinander reden. Dass da, wo wir uns nicht berühren, wo wir den anderen nicht in den Arm nehmen, dass wir es tun. Herr, und dass wir wirklich wieder neu lernen, unsere Ehe aufzubauen auf den Prinzipien, die du hast. Ich bete für unsere jungen Leute, Herr, dass du sie segnest, dass du ihnen Gnade gibst in ihrem Leben, dass sie wirklich ähm, nach deinen Prinzipien leben, dass sie ihr Leben vorbereiten, dass sie nach deinem Willen fragen, Herr, nach deiner Stärke, dass sie danach fragen, wie du das gerne hättest. Jesus, ich bitte dich darum, dass du dein Wort ihnen offenbarst und dass sie Nein sagen können, wo das wichtig ist. Herr, und dass sie Ja sagen können, da, wo es auch wichtig ist, Jesus. Ich bitte dich darum, Herr, dass du die Gemeinde segnest und dass wir Schritte mit dir vorwärts gehen können. Herr, und dass, dass wir wirklich sagen können, Jesus, du veränderst unser Leben und du bist mittendrin. Halleluja. Amen. Wir danken dir, dass du zu unseren Herzen redest und wir danken dir für dein Wort, dass wir auch zu Hause lesen können, Herr. Wir danken dir, dass wir selber verantwortlich sind für unser Leben. und Wir beten darum, dass du uns ausrüstest und uns immer wieder zuredest, was wir brauchen. So bitte ich dich für jeden Einzelnen, der heute Morgen hierher gekommen ist und auch zu Hause geblieben ist, die Predigt vielleicht im Internet hört, Herr, dass du ihn segnest, dass du wirklich Gnade gibst, dass du deinen Frieden schenkst jeden Tag und dass wir jeden Tag als Chance nehmen, dass du alles in deiner Hand hast, dass du die Kontrolle hast und dass du auch uns in unseren Beziehungen wirklich stärken möchtest und festigen möchtest, um deinen Plan auszuführen. Und so segne ich uns in Jesu Namen. Amen.